Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Där sätter vi igång inspelningen av den här veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Och genast när vi går in i studion så känner jag hur maktbalansen mellan mig och Stefan Wahlberg förändras. Jag liksom leviterar upp och blir som en, jag vet inte vad, en god man nästan för dig Stefan. Ja det är verkligen skönt. Jag tror nästan förvaltare till och med va? Ja, faktiskt. Du är välkommen. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Det här med maktbalansen har blivit något konstigt inledande samtal i, i de här poddarna. Det finns ingen maktbalans. Jag har inte varit din chef på två år, Ville. Nej, men sånt kan ju sitta kvar. Man brukar ju prata om att vissa kulturer sitter kvar i väggarna. Och den här sociala hierarkin då, som, som för länge sedan är utraderad mellan oss. Det, det kan ju även våra läsare intyga att de tycker att det finns en... En närmast äktenskapsliknande jargong mellan oss när vi träter här i studion. Ja men det gör det och därför är det extra kul att få välkomna tillbaka Vega som inte på något sätt är i någon del av den här förtryckarkulturen som jag utsatts för tidigare. Hur mår du? Jag mår bra. Skönt att jag inte är utsatt för det här. Jag undrar, är jag tredje hjulet eller är det ni som är... Utomstående. Alltså det är så att Ville cyklar just nu på en enhjuling för jag har ingen del i det här och du har ingen del i det. <laughs> Okej, okay, oavsett vad. Men du var också bra väg i alla fall. Jag mår jättebra. Du klarade dig igenom förra veckans podddebut med bravur tycker vi. Hur känns det i efterhand för dig? Nej men det känns bra. Lite ovant att lyssna på sin egen röst. Men det tycker nog de flesta. Så är det alltid, det tycker nog alla. Hörrni, om vi flyttar över till något lite mer allvarligt då så var det ju nämligen så att i veckan här så öppnade regeringen upp för det som man har pratat om en tid och inte bara regeringen utan även en del av oppositionspartierna nämligen att man nu tillsätter en utredning som ska titta på möjligheterna att införa möjligheterna till användning av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte och det här känns som en sån här klassisk vattendelare mellan å ena sidan de som tycker att man måste göra allt för att stävja den grova organiserade brottsligheten och sen så finns det andra, <coughs> Stefan, som tycker precis tvärtom Vad säger du Stefan? Nej men alltså det här är onyanserade lagförslag i stort som jag egentligen, jag vet, jag vet knappt vad man ska säga därför att de får det ändå att låta som det skulle vara i någon mening relevant och, och, och proportionerligt när det egentligen är en fråga som, som blir hängande i luften nämligen avser man att frångå det här gamla vanliga kriteriet om skälig brottsmisstanke som grund för då hemliga tvångsmedel eller ska man helt radera ut det och om svaret på frågan är att man ska ha kvar någon form av misstankegrad som krav för att få ha till exempel preventiv avlyssning. Ska den då sänkas eller ska den avse en annan typ av... Utav, alltså ska misstankegraden sänkas från skäl misstanke till att det finns anledning att anta att ett brott är i, i, i göringen eller vad det nu må vara? Eller är det så att man ska helt enkelt gå på karaktär och säga att personer som tidigare är misstänkta för brott får finna sig i det här helt enkelt? Det, det, den frågan är inte utredd och, och så vidare. Det, det ska vara intressant att se vad utredaren här kommer fram till. 
VG, hur ser du bara liksom initialt på hela den här diskussionen kring antingen ska vi ha det så här som det kanske kan bli i framtiden eller ska vi ha det som vi har det nu? Vad, vad är din liksom känsla när du utifrån betraktar diskussionen som sådan? Var står du någonstans? Jag förstår vart diskussionen kommer ifrån för att jag kan förstå att det är ett stort problem med gängkriminaliteten och alla vapen som florerar och att man vill göra saker i ett tidigare stadie. Men det är lite som Stefan är inne på men vilken misstanke ska då finnas? Ska man avlyssna alla som man har sett bor i ett särskilt område eller hänger med speciella personer eller som tidigare har begått brott och då hamnar man i någon diskussion men ska man inte anses som att man har avtjänat sitt straff när man väl har gjort det och liknande. Så att det, ja, det är svårt. Alltså, exakt, alltså, den här frågan ställer då alla slutgiltiga rättsstatliga principer på sin spets. Ska vi överhuvudtaget inte ha kriterier som krävs för att få ägna sig åt hemliga tvångsmedel i form av då till exempel hemlig avlyssning? Ja, det tror jag inte att någon politisk företrädare faktiskt förespråkar. Jag tror inte det, utan det måste finnas någon form av kriterier. Och det jag eftersöker här och som jag förstår på det också, Vega, det är, också den här, det är just den frågan. Vad är det för kriterier om det inte skäller misstanke om ett konkretiserat och individualiserat brott som har uppkommit som vi idag har som krav? Finns det andra kriterier vi kan använda för att helt säga att polisen godtyckligt får beslut om vem vi ska lyssna på? Det tror jag är ett skräckscenario som liksom inte ens George Orwell ens skulle jag på säga, vända sig i graven kring. Utan det, det, det är så otänkbart i en rättsstat helt enkelt. Att... Men, men okej, nu är det ganska tydligt vart ni står någonstans i den här frågan. Men då måste man ju alltid ställa sig frågan, var ska man dra gränsen? Eller rättare sagt, var går gränsen mellan å ena sidan effektiv brottsbekämpning och å andra sidan de här rättsstatliga principerna eller andra mänskliga rättigheter som vi har exempelvis inom Europakonventionen. Många kanske tycker att den gränsen har förflyttats till ett stadie där man kanske måste ge de brottsbekämpande myndigheterna brottsbekämpande myndigheterna möjligheten att använda sig av preventiva tvångsmedel eller tvångsmedel i preventivt syfte. Har ni ingen förståelse för att det är folks upplevelse? Men man hamnar ju ändå i den här, alltså jag tycker hur som helst så hamnar man i den här diskussionen att det måste finnas någon form av misstanke på något sätt. För att annars så kommer man ju också börja fundera på, är jag övervakad av staten nu? Och vill man verkligen ha ett sånt samhälle? Nej, nej absolut inte. Å andra sidan så pratade vi för typ två eller tre veckor sedan i den här podden om den här sammanställningen från underrättelsetjänsten i Stockholm som konstaterade att det fanns ungefär 1500 personer på någon bruttolista som räknades till de som ingår i olika kriminella nätverk. Skulle inte det kunna vara en förutsättning för att bli utsatt för den här typen av preventiv övervakning? Det intressanta är hur den listan då har upprättats för då är vi där igen. De anses ingå i en grupp Enligt av... Enligt vissa kriterier som har tagits fram av EU. Men vad ska hända då om man blir utsatt för ett sånt här hemligt fångsmedel och sen visar det sig att det var helt obefogat. Ska man bli kompenserad då? Alltså får man reda på någonsin att man har blivit utsatt för det? Eller hur går det till? Det får nog anses omfattas eller konsumeras av det här samhällskontraktet som vi visserligen aldrig har skrivit under men som vi ändå är bundna av genom vårt blotta medborgarskap i konungarik i Sverige i och för sig. Ja men å andra sidan finns det väl alltså säkerhet och integritetsskyddsnämnden och det finns väl massa olika vad ska man säga ventiler för att man som enskild ska ha rätt att få veta att man har omfattats av hemliga tvångsmedel. Det, det finns det ju 
alltså lagar och regler som bestämmer. Att ja, det finns ha. det redan idag. Och har det gått mer än ett år om man av olika skäl inte har kunnat informera den som har varit föremål för hemlig avlyssning så behöver man inte heller, och det är påfallande ofta som det sker, att man inte behöver då att, att det råkar dra ut så mycket på tiden. Men, men ni så bestämde er övertygelse så jag känner att jag måste företräda de lyssnare som inte tycker som ni här. Och, och då frågar jag igen, den här gränsen måste ju någonstans kanske, tror jag i alla fall, flyttas i takt med att kriminaliteten blir roare, kriminaliteten blir grövre den byter, den flyttar till andra arenor vi har sett att vi har fått något framgång med hemlig datavläsning i form av krypteringen eller dekrypteringen av Enkrochat och de här andra programmen som man har använt för att få fram information om kriminella och planerade mord och liknande. Har ni ingen förståelse för det överhuvudtaget eller tycker ni hela tiden att de här enskilda personernas rättigheter måste stå först? Nej, men då får man väl upprätta kriterier för hur tar man fram den här listan på de som man kan avlyssna om. Man kanske kan jämföra med något annat land. Kanske hur gör man i Norge, hur gör man i Finland, hur gör man i Danmark eller något land som har liknande rättssystem som Sverige. Och det där är ju jätteintressant det du säger av den enkla anledningen att när den diskussionen kommer upp i de här lite mer då repressiva diskussionerna vilket den har varit då när det gäller till exempel anonyma vittnen så har man då i alla sammanhang hänvisat till att så här går det till utom att sitta bara på Norge, där får man ha anonyma vittnen. Om man läste dagens juridik i fredags för exakt en vecka sedan så kunde man läsa en intervju med justitierådet Stefan Johansson som på regeringens uppdrag hade uträtt just frågan om anonyma vittnen. Och det visade sig att när de på regeringens uppdrag frågade de norska myndigheterna hur ofta man använder den här möjligheten med anonyma vitten så visar det sig att man har aldrig någonsin använt det. Och då kommer den här diskussionen liksom att, att lite grann på skam med att man gör den här jämförelsen. Nu vet jag inte hur det är med, med andra rättsliga system i andra länder beträffande just andra kriterier för hemlig tvångsmedelsanvändning. Men jag kan då i det avseendet också hänvisa till den några veckor gammal intervju med advokaten Conny Larsson i Dagens Juridik som är något av en expert på just det här området. Och Conny Larsson sa något ganska intressant. Han sa nämligen så här att det kanske inte finns någon absolut gräns för statens möjligheter att övervaka de enskilda medborgarna. Men när man har passerat en viss gräns så måste medborgarna rimligtvis ställa sig frågan hur hamnade vi här? Och vem är ansvarig för att situationen har blivit så allvarlig att vi nu måste ta till den här typen av metoder? Ska den ansvariga verkligen få sitta kvar och fortsätta bestämma hur det här landet ska styras. Och det var inte ett partipolitiskt inlägg utan det var ett principiellt inlägg från advokaten Larsson. Ja men det blir ju inte hans inlägg men ett sånt inlägg blir ju partipolitiskt per automatik. För jag menar vi kan inte stå som medborgare i det här landet och titta på, nu säger jag inte att det är så just nu men det kan ju uppstå en situation där allting håller på att urarta, där kriminaliteten urartat totalt. Ska vi då stå och prata om att nej men nu har Morgan Johansson en gång beslutat om hemlig dataavläsning då, då måste vi försöka lösa så att han får lämna justitieministerposten. Han kan inte sitta kvar. Det funkar ju inte. Någonstans måste man ju sätta ner foten och säga okej, okay, polisen kan inte lösa den här situationen som det ser ut med rådande verktygslåda. Ja, då kanske man måste få nya verktyg i den verktygslådan, eller? Men det här kanske inte är det enda verktyget. Jag tänker att... Eh... Är det inte också att man har grävt en egen grav om de flesta tappar förtroendet för staten? Att man hela tiden är rädd för att bli av, av, avvakad? Jo, men jag tror att ert problem i den här diskussionen är att alla tappar inte förtroendet för staten i en sån här fråga. Många kanske gör det som delar er uppfattning, men jag tror att det är ganska många som inte delar er uppfattning i den här frågan. 
Det, jag är helt övertygad om det. Alltså, jag är fullständigt övertygad om att du har helt rätt där, Ville. Det är många människor som tänker att det här kommer aldrig drabba mig ändå. Och skulle det vara så motvånande att någon är intresserad av att sitta och lyssna på vad, vad, vad jag säger i telefonen eller vad jag skriver på, på e-mail till mina vänner så, så alla bonör. Det tycker de tills den dagen som det här blir så påtagligt så att det får en faktisk inverkan på deras liv. Till exempel att ett, 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 ett mejl till en kompis som handlar om en icke-närvarande person hamnar i klorna på den icke-närvarande personen och man förstör en gammal bekantskap eller så. Eller för den sakens skull när man börjar betrakta då till exempel skattebrott som en systemhotande brottslighet som får omfattas av särskilda undantagsregler för avlyssning. Jag tror inte att det finns ett, stat, eller förlåt mig, ett medborgerligt stöd för att staten ska få lyssna på medborgarna för att till exempel kunna inkassera skatt i, i, i titta vad människor jobbar svart för och sådär. Det tror jag Nej, inte. det tror inte jag heller, men det är inte det som är sagt heller. Så det är ju att dra till sin spets åt andra hållet. Jag säger det bara, är det slutande man... planet, ja, William. Absolut, men, men tänk om man hamnar på den där listan för att man säger något i det där samtalet. Ja, ja, men och sen återigen, plötsligt... jag är varken Mikael Damberg eller Morgan Johansson någon. Jag försöker bara säga så här att om du går runt på vilket företag som helst där vi jobbar och gör en lite minigallup så kan jag mer eller mindre garantera dig att sex av tio minst kommer att säga att det här är ett nödvändigt förslag för att stävja den grova organiserade brottsligheten. Ja, det, är majoritetens, det tar gift på. Majoritetens förtryck av minoriteten. Ja. Nej, men jag tror inte vi kommer vidare med den här diskussionen men diskussionen är intressant och jag tycker mig se ett mönster i vilka typer av personer det är som företräder er åsikt och andra som företräder den andra sidan. Och jag tror ju kanske tyvärr om jag får säga vad jag tycker att den andra sidan kommer att vinna så får vi se hur det utvecklar sig. Och till den här myndigheten då, från det här, den här nya utredningen till myndigheten som är i allra högsta grad är aktuell när det kommer till de här nya befogenheterna och det är polismyndigheten. Och där har man problem med ett stort antal anställda som säger sig vara villiga att lämna sin arbetsplats. Novus har gjort en undersökning för polisförbundets räkning och den visar att hela 36% procent tror jag, om jag inte minns helt fel, aktivt förbereder sig för ett yrkesliv utanför polismyndigheten och då är det ändå väldigt många seniora poliser som har svarat på den här undersökningen. Det låter ju inte särskilt bra om jag får säga det själv med tanke på vad som händer på den kriminalpolitiska fronten överlag och det här polismålet och sådär. Vad säger du Vega? Är det oroväckande? Det är klart att det är oroväckande men det är inte förvånande skulle jag säga. Varför är det inte förvånande? Nej, men de har ju väldigt låga löner, det är väldigt höga krav på poliserna, det är väldigt... De är väldigt blottade i media. Man bär ett tungt ansvar på sina axlar. Och många känner nog stress och press. Och man känner att man inte får betalt för det man gör. Får jag bara ställa en fråga som kanske är kontroversiell i det här sammanhanget. Jag vet att vi har många polislyssnare och sådär. Men är lönerna extremt låga för svenska poliser? Nej. Nej. För jag, men de kunde ha varit, varit högre, absolut. Men, men min känsla är att de är låga, absolut. Men de är inte extremt låga. Nej, de har fått ett antal påökningar som är, har, har varit eh, ganska avsevärda. Sen tror jag att man i det här sammanhanget ska nämna att, att de här, vad sa du, 36 procenten? Ja, mellan 30 och 35. Ja, steget därifrån till att de faktiskt säger upp sig är, är, är inte bara väldigt långt utan sannolikt längre än inom många andra yrkeskategorier. Därför att 
våra poliser trots allt en, om man har varit ett tag så är det närmast identitet va, för, för personer och det går inte att finna motsvarande yrke eh, fel motsvarande arbete inom det yrket någon annanstans. Va? Nej, samtidigt så ser vi hur den privata liksom, säkerhetssektorn växer hela tiden vi ser ett utökat behov av utredare på försäkringsbolagen som ska utreda exempelvis försäkringsbedrägerier och liknande jag tror att den sektorn kommer växa hela tiden vilket i sin tur kommer utgöra ett hot mot polismyndigheten och deras möjlighet att liksom attrahera dels nya poliser men också att få de här poliserna som redan jobbar där att stanna kvar. Det får för oss in på ett annat svar på den här undersökningen som visar att mer än hälften säger att lönen är den enskilt viktigaste frågan som kan få dem att stanna kvar i myndigheten. Men vi hamnar återigen där Vega, du pratar om lönen, de anställda pratar om lönen, men är den så extremt låg som de säger eller kan man hitta andra former? Finns det någonting annat än lönen som du tror kan få poliserna att stanna kvar? Alltså de själva säger lönen så antar jag att det ligger i det. Det det är säkert så. Jag jag tycker att den frågan eller det svaret är intressant därför att, och det rör sannoliken inte bara poliser utan det rör väldigt många andra människor som, som möjligtvis skulle lämna det svaret. Därför att en arbetssituation består ju av så ohyggligt mycket mer än bara lönen. Det vill säga, ja, ja, om man hypotetiskt tänk, tänker sig att en person vantrivs på sitt arbete av olika skäl. Och säger så här, ja, men jag kan gärna tänka mig att stanna med 400 000 lappar extra eller till och med dubblad lön kanske. Men jag kan tänka mig att stanna i den här misären. Jag tror inte riktigt på det. För att en arbetsplats är så pass mycket mer med social samvaro och tillhörighet och intressanta arbetsuppgifter och, och, och trygghet på många sätt. Inte bara ekonomisk mening utan också just social. Och därför så, jag blir lite, jag ska inte säga förvånad men jag hoppar ändå till fortfarande när jag hör att, att, att en så stor andel av polisen säger att ja, jag kan tänka mig att stanna i det här om jag bara får högre lön. Va? För att de har ju tidigare sagt att det är en, ett kaos inom polisen och det är dåliga befordringsgångar och det är dålig organisation och, och så vidare. Och så vidare. Och det här är till stora delar befogad kritik efter omorganisationen 2015. Men att man ska köpa sig då poliser genom att i en sån organisation genom att betala högre lön. Ja. Ja, men sen är det ju också så här, jag menar, vi kan ju sitta här du och jag och Stefan på ett nationalekonomiskt plan och säga så här, nej men den här lönen är kanske inte så låg som den egentligen låter men det handlar ju alltid om betraktarens ögon och det kan ju vara så att med något högre lön så har man lättare att acceptera svåra arbetsvillkor, eh, mm. dålig administration, dåliga schemasättningar vad det nu kan vara när, man, när många jobbar tre skifter på en sån där pass stor myndighet med över 30 000 anställda så finns det ju, det är ju behäftat med betydligt många fler problem på en arbetsplats som där vi jobbar som är både privatsektor och betydligt färre anställda så, så det kan man ju absolut säga men jag är med dig på det resonemanget där Stefan att jag tror inte heller att det är det kan inte bara vara lönen som får poliser att stanna kvar, men då kan man ju annars hitta nya tillägg. Det kan ju vara säkerhetsfrågor så känns det säkert att jobba på den här arbetsplatsen etc. etc. Eller vad säger du, Vega? Ja, jag, jag håller med i ert resonemang, men jag tänker att lönen kan nog ändå spela roll. Att man på något sätt, alltså för att bevara sin egen värdighet, att man känner att jag vill ändå få betalt för det jag gör och att man då kanske jämför sig med vänner man har som har ett annat jobb där man inte alls utsätter sig för de säkerhetsrisker som man ändå gör och inte för den stressen och pressen och då känner man att i proportion till vad mina vänner gör så har jag en alldeles för låg lön och jag tycker inte att det är okej i förhållande till vad jag vad jag uträttar. Nej, och jag tycker bara inför att säga snabbt här Stefan att jag tror liksom att 
det handlar mycket om själva lönutvecklingen. För det är ju en sak man har förstått att ingångslönen ligger någonstans med vanlig polis. Jag vet inte om det är strax under 30 eller strax över 30 000 men det är någonstans mellan 28 000 och 32 000 skulle jag säga. Och, och det är väl som det är. Men sen är det väldigt svårt om man inte blir någon form av hög chef att få en rejäl lönutveckling trots att man jobbar inom myndigheten i många, många år och bygger erfarenhet och blir en viktig kugg och sådär. Det tror jag är ett stort problem. Jag tror ju också att de här har gått i vågor genom... genom decennier huruvida man vill ha en till exempel individualiserad lönesättning av polisen vilket man i vissa sammanhang från personalens sida har slagits för och samtidigt så blir det plötsligt orättvist för man har en väldigt starkt utpräglad rättvisekänsla om man är polis nämligen och då kan man inte då tolerera att en kollega har, har, har 800 kronor mer i någon form av kompetenstillägg eller i någon form av effektivitetstillägg och så vidare. Så det här är alltid svåra frågor i synnerhet när det inte finns andra konkurrerande arbetsgivare i varje fall i regulär mening att gå till. Hur ska man se på det här? Jag är en extremt duktig polis. Jag är extremt effektiv och klarar upp de här fallen på ett helt annat sätt än, än min, än min latoxet i kollega där jag, på andra sidan korridoren. Ska jag då ha mer lön än vad han har? Och så vidare och så vidare. Ja, men och då finns det väl bara en möjlighet för att höja sådana löner och det är väl att befordra folk till en, alltså en ny gradbeteckning eller liknande och det är väl säkert också problematiskt eftersom de säkert har någon form av maxgräns för hur många som får vara kommissarier och liknande men min slutfråga i den här diskussionen är vad tror ni att vår regering tänker när de tar del av den här utredningen? För att det handlar ju om rätt mycket pengar om man ska höja snittlönen för alla landets poliser det är ju som sagt runt 30 000 polisanställda som vi pratar om ändå Mm, men de kanske tänker att man borde se över kollektivavtalen de har överlag. Om det bara är lönerna det handlar om eller om man kan dela med andra villkor. Vad tror du Valberg? Blir svettigt på justitiedepartementet? Nej, alltså, ja, alltså det, här, det har ju visat sig att politikerna har varit redvilliga i de här sammanhangen. Man har ju då kastat in ett antal miljarder i, rakt in i ett svart hål de senaste decennierna när det gäller svensk polis. Va? Det är inget tvekan om det. Och pengar har även från riksrevisionens sida konstaterats försvunna och inte den meningen att de har förskingrats i kriminellt på ett kriminellt sätt utan att de helt enkelt har försvunnit fast de var över ögon, öronmärkta för, för vissa ändamål och så vidare. Jag tror att man på departementet sitter och tänker så här... Eh, All, 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 alltid mer, aldrig nog. Hur mycket har vi liksom gett till poliserna i löneförhöjningar under de senaste tiden och hur mycket har vi gett till polisen i ökade anslag för att de ska ha en också i förlängningen bättre arbetsmiljö och mindre stress och allt vad det nu kan vara. Men för all del, om medborgarna så kräver för att man ska lägga sin röst på ett visst sätt i en rösturna så, så tror jag att politikerna är beredda att, att, att gå poliserna till mötes därför att det har seglat upp som den valfråga som vi har pratat om så många gånger här nämligen en av de absolut mest top of mind frågorna. Ja, alltså I mina öron kan det framstå som lite konstigt att man å ena dagen står och presenterar stolt den här nya verktygslådan med exempelvis det vi pratade innan här hemliga tvångsmedel i preventivt syfte och man pratar om polisen som den kanske enskilt viktigaste faktorn för att vi ska få bukt med den grova organiserade brottsligheten och sen så skulle man då inte bli oroad av att var tredje polis säger sig aktivt leta efter något nytt form av jobb så att det verkar jättekonstigt så att jag tror ju och hoppas att man tittar noga på det här och kanske i förlängningen höjer lönerna. Ja, men de skulle ju kunna argumentera som Stefan gjorde också att den här undersökningen så säger så här många procent att vi är beredda att lämna, vi förbereder oss för det men hur många kommer de facto göra det? 
Det vore cyniskt. Nej, för det har vi sett exempel på när det gäller vissa andra yrkesgrupper i något sammanhang. Jag minns sjuksköterskor som mangränt skulle gå upp till arbetsgivaren och säga att om vi inte alla får det och det så kommer vi alla säga upp oss. Och så fick de inte det och det och då var det ingen som sa upp sig ändå. Så att vi, vi får se hur många av de här tredjedelarna av polisen som faktiskt kommer säga upp sig. Jag har all respekt. Jag Både yrkesmässigt och privat umgås med och känner ett stort antal extremt duktiga poliser. Så det har inte liksom någon bäring på just poliserna i sig utan det här är just en principdiskussion vi understryker. Jaha, och så ska vi prata om sovande nämndemän. Det har blivit ett hett diskussionsämne i Uppsala, sedan Uppsala tingsrätt. Ja, Stefan, du ser ut som en nämndeman nästan. Nu, nu. Ja, där pratar man mycket om nämndemän sedan tingsrätten skickade ut ett ganska argt mejl till samtliga nämndemän som arbetar vid den tingsrätten och påpekar att nu är det dags att sluta och sova på förhandlingarna, sluta pilla på sina mobiltelefoner och börja komma i tid till de här förhandlingarna. Och det här mejlet har fått skarp kritik från nämndemannaföreningens ordförande där i Uppsala som tycker att kritiken är svepande och den är orimlig och inte korrekt medan lagmannen vid Uppsala tingsrätt säger att nämndemännen, det förvånar henne att nämndemännen är så här pass kränkta. Det handlar om sunt förnuft att hålla sig vaken under förhandlingarna. Vega, vi pratade förra veckan om att du har erfarenhet från domstol om en kort. Vad säger du om det här mejlet från Uppsala tingsrätt? Nej, men jag har sett det här förekomma med sovande nämndemän. Pillande på mobilen, vickande fram och tillbaka på stolarna. Absolut. Nej, men kritiken är väl helt befogad. Det är väl klart att man kan kräva det. Att man ska vara vaken under förhandlingen. Att man ska vara uppmärksam. Lyssna. Ja, alltså det, jag, menar, det här, jag har ju hört det här i, i så många år nu, va? fram och tillbaka under alla år jag har varit i den här branschen med sovande nämnden. Så jag, och jag, jag ber faktiskt som ursäkt, jag, jag kan inte hålla mig för skratta. Därför att det återkommer gång på gång på gång på gång. Och då kan man fråga sig, är det värre bland nämndemännen, bland till exempel ordinarie domare? Ja, eftersom åldern är som den är på nämndemännen så är det sannolikt det eftersom man är en betydligt tröttare generation om man går de här åren upp i, i, i åldrarna. Men det kanske också är en pliktkänsla. Jag, jag, jag vet inte. Det, det är så självklart att man inte som domare, vare sig man är ordinarie domare eller nämndemän, ska kunna eller få sova sig igenom en förhandling som kanske avgör en människas framtida liv eller kommersiella möjligheter att driva ett företag eller om man ska sitta i fängelse lång tid. Och så där. Det är så självklart alltså att, att det inte får ske att, att den här diskussionen närmast känns, det känns nästan som lite så här clowneri när man håller på att prata om det här gång på gång. Tror ni att såna här nyheter som den här påverkar liksom vad ska man säga, vad brukar man kalla det? Hmm. Ja. Tilltron. Nej, både tilltron, man brukar kalla det ett paradigm kanske i den här debatten som pågår kring nämndemännen ändå trots allt hela tiden. Det vill säga 50-50 kanske vill ta bort den, 50-50 vill hålla kvar nämndemannesystemet. Tror ni sån här nyhet får fler att säga sen nej, men nu struntar vi i de här nämndemännen, nu tar vi bort dem och så ersätter vi dem med enbart juristdomare. Vad tror du Vega? Alltså det här kan man ju se på de som inte vill ha nämndemän, de kan ju tycka att det här är jättebra. För då kan man ju tänka att det är bara ordföranden som har lyssnat på vad som har sagt. Så att på överläggningen så kommer väl ordföranden bara säga att ja, men utifrån vad som sades under förhandlingen så anser jag att domen borde bli det här. Och reaktionen lär ju bli ja, det låter jättebra. Och sen så går man på vad ordföranden säger. 
Det är ju, det är ju som vi, alltså, alltså, det vet ju alla som kan någonting om sånt här att det är utomordentligt ovanligt att nämndemän reserverar sig mot. Men det händer. Jag sa just att det är utomordentligt ovanligt, inte att det inte existerar, men det är riktigt, det händer. Att nämndemän reserverar sig och, och till och med det blir så kallade nämndemanna domar där, där man kör över en rättens ordförande. Ja, jag tycker ingen hemlighet att jag är kritisk till och till och med motståndare till dagens nämndemann och system. Jag gillar inte att vi har en, en, en funktion med lekmanna domare som har samma röstkraft som, som de ordinarie domarna. Men ska inte de spegla det allmänna rättsmedvetandet på något sätt? Det som vi alla i samhället borde känna kring den här juridiska frågan. Jo, det, det är det argument som framförs. Och alla rättsstater har någon form av inblandning av lekmän och vanligt, men, vanligt folk i, i sin dömande verksamhet. Men då är jag mer inne på ett, ett anglosaxiskt jurysystem där dom, domstolen är skild ifrån juryn eller juryn är en förinstans till domstolen som ger domstolen rättighet att, att, att bestämma om personen till exempel ska frias eller fällas medan juryn om den säger fria inte, inte ger den rättigheten till domstolen. Men Vega, du har jobbat i domstol som sagt processekonomiskt så vore det ju förödande för domstolen om de skulle behöva sätta två juristdomare till på den platsen. Kan det vara en orsak tror du? Varför nämnde man att systemet finns kvar? Ja, för de får ju typ 750 spänn om dagen eller någonting. Jag tror att det är för att man överlag är ganska sega med att ändra regler som har med själva med processen och domstolsförfarandet att göra. Det är en gammal kultur. Sen så kan man väl se över lite hur väljer man de här nämndemännen. Syftet är ju att det ska spegla att alltså man ska bli dumd av en jämlik med de som ansöker om att bli nämndemän. Är det samma personer som är vanligt förekommande tilltalad i domstol? Det är en väldigt bra fråga. Det tror jag ju inte. I alla fall i vissa typer av mål så kan man vara rätt säker på att det inte är så. Sen finns det ju ytterligare ett problem, det vill säga att de är politiskt tillsatta vilket också kan spetsa till det lite grann i vissa case. Eller vad säger du Wahlberg? Wahlberg säger så att det är helt korrekt att den politiska nomineringen och, och, och tillsättningen nämnde man att systemet är, är ytterligare ett skäl att inte ha kvar som det ser ut idag i varje fall. Men principen om att bli dömd av sina jämlikar av icke-lagfarna personer som har en moralisk och, och i det här avseendet då även rättsligt grundad uppfattning om tillvaron som, som motsvarar det allmänna rättsmedvetandet det håller inte riktigt eftersom nämnde männen i majoritet i tingsrätterna och sen ser de plötsligt i minoriteten och kommer upp till hovrätten och högsta domstolen har vi överhuvudtaget inga nämnde män. Så att där den riktiga makten utövas i, i, i rättssalarna, det vill säga hovrätten och till och med högsta domstolen. Därför, där är de antingen i minoritet eller existerar inte alls. Hur ska vi lösa problemet med de sovande nämnde männen då? Ska de stängas av? Ska de varnas? Ska de få tillsägelser? Ska det vara mer pauser? Ska det finnas energidryck i, i rättssalen? Mer kaffe? Vega, vad säger du? Hur, hur löser man det här problemet? Är det bara att uppmärksamma det och liksom komma med tillrättavisningar som, som kommer få nämnde männen att hålla sig vakna? Ja, det är en jättespännande fråga. Eller är advokaten och åklagarnas fel? Pratar de för långsamt och för tråkigt? Nej, det tror jag inte. Jag tänker att om man, om man somnar på grund av att man tycker det är tråkigt då kanske man ska överväga varför jag nämnde man. Men är det inte tråkigt att sitta i domstolar? Nej, det är jättespännande. Det är extremt spännande. Jag ska faktiskt vilja avsluta mitt lilla inlägg i den här diskussionen på ett sätt som är både tråkigt men lite mer seriöst än när möjligtvis började. Nämligen att 
precis som i alla andra sammanhang så är det så att det här är en liten klick nämnde men de flesta nämnde men gör naturligtvis sitt arbete och utför uppdraget på ett ordentligt bra sätt och uppmärksamt och, och, och väl insatta och allt sånt där. Så att det, det blir lätt så, jag medger det. Jag använde ordet pajaserier tidigare och det gjorde jag för sig om diskussionen som sådan. Men man ska verkligen inte dra någon, någon skam över en hel nämnde man akkord bara för att några råkar snarka in under en eller två huvudförhandlingar. Nej, det ska man inte göra. Men i många andra diskussioner så, så blir det ju lätt slagsida åt eh, rötäggens sida. Så det var nog inte så konstigt att vi hamnade på det Absolut, spåret, det är fullt att, befogat. Men då vill jag också understryka, precis som vi brukar göra när det gäller rötägg som är ja, poliser eller advokater eller annat, att, att det här avser en liten minoritet som är värt att diskutera. Det tycker jag var kanon. Hörrni, vad ska ni göra i helgen för någonting? Vad ska du göra, Vega? Jag åker till Örebro. Till Örebro? Ja. Vad ska du göra där? Träffa familjen. Ja, ah, vad härligt. Stefan? Nej, ja, det blir nog det gamla vanliga. Jag har en, ska ut till, om det inte blir allt för regnigt så tänkte jag väl åka ut till mitt landställe i Roslagen och sitta där och ta hand om mina katter. Och, nej, inte snickra. Inte den här helgen faktiskt. Utan då ska jag försöka ta hand om min sambo och mina katter. och så där. Härligt. Hörrni, ni ska ha stort tack för att ni var med oss den här veckan. Alla lyssnare, glöm inte att mejla oss på podden at dagensjudik.se om ni vill något eller om ni inte vill något eller vad ni vill. Maila oss bara så får vi veta vad ni tycker. Vega, kul att du var med den här veckan igen. Vi hörs nästa vecka igen. Stefan, som vanligt, kul att du var med. Jag bävar lite för att trycka på räcka för då återgår vi till det här obehagliga maktbalansen. Men nu får jag snart göra det. Tack för mig själv också. Jag heter William Eriksson. Vi hörs med vecka. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.